0: Soy el Senio Rebelde. Saludos. Como he dicho en anteriores podcasts en este espacio... ...agosto ya no es lo que era. Este paréntesis ha tenido auténticos estallidos de noticias... ...que han alterado la calma propia de este periodo. Rubiales aparece por todas partes. La cacería sigue. Todos y todas se apartan de él... Si estuviéramos en la Edad Media sería como un apestado o un leproso. Un triste episodio en el que ambas partes no están o no han estado a la altura. Como ocurrió con Vinicius Jr., un, repito, episodio lamentable, ha llegado a ser un asunto de estado, con una repercusión social impensable. Y al margen de los discursos, decálogos, disertaciones y alegatos mutuos, un detalle me ha llamado la atención. Lo siento, soy un yonki de la comunicación, cuya meteórica evolución hace tiempo que dejó atrás el concepto clásico emisor-mensaje-receptor. A pesar de ello, este esquema básico es la base sobre la que se sostiene y a raíz de lo expuesto sobre el caso Rubiales, ya parezco marlasca, ha sido escrito, radiado o emitido por los medios, creo que con exceso. Y ahí es donde aprecio el detalle este exceso que prácticamente todos los medios han usado de forma automática, prediciendo, y no solo eso, sino dando ya por hecho las posibles penas, condenas o sanciones que le van a caer al expresidente de la Federación Española de Fútbol. No quiero parecer profundo ni académico, pero el esquema emisor-mensaje-receptor ha saltado por los aires. El receptor, los medios deduce el mensaje partiendo de información anterior y emite su feedback, creando él mismo el mensaje. ¿Nuevas formas de comunicación? ¿O qué influencia tendrán estas informaciones sobre las y los que deben decidir y sancionar si procede? Yo esto no lo sitúo dentro del mascado concepto de juicio mediático, tampoco de manos negras, conspiraciones o complots, pero lo que es cierto es que los medios escritos y audiovisuales auxiliados en muchas ocasiones por los partidos políticos, están generando demasiados daños colaterales en su estúpida carrera por llegar a la meta el primero. Información sesgada, interesada, inexacta, incorrecta, cuando no convenientemente adulterada. Es su mensaje, la parcialidad domina el panorama, se están cargando la comunicación y algo más y llegó la dana, de la misma forma que he cambiado de asunto. De repente, este mes ha dado mucho juego. Sus consecuencias han sido devastadoras, sobre todo en la zona centro del país, concretamente en la Comunidad de Madrid, con dos desaparecidos cuando grabo este podcast y unos destrozos materiales gravísimos. Y de igual forma que critico sin piedad a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en esta ocasión estoy con su decisión de solicitar zona catastrófica para los municipios afectados. Con quien no puedo no ya estar de acuerdo, sino verlo aparecer para decir estupideces en porcentajes muy elevados, cuando abre la boca, es el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Recomendó a los ciudadanos de la capital que no salieran de casa y ahora se siente ridículo porque en algunas zonas no llovió tanto. Lo verdaderamente ridículo han sido sus declaraciones posteriores, pidiendo a la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, más precisión. O sea que a los que no viven en la capital, aunque estén a 3 kilómetros en tren, como si revientan. Con estos ejemplos de estupidez congénita de la que adolece este tipo, el Madrid y provincias adquiere un tono insultante. Alineado con los peperos y los franquistas de Vox, ...los primeros echando la culpa... qué raro... ...a Pedro Sánchez... ...creen que puso en la AMET algún amigo... ...como el primo meteorólogo de Rajoy... ...me duele el callo... ...agua... ...a los segundos... ...los franquistas de Vox... ...ya les va bien todo esto... ...tanta emergencia... ...y nada... ...cuatro gotas... ...justo lo que afirman en uno de sus mantras... ...cambio climático... ...eso es un invento de los progres... ...el señor alcalde de Madrid se ve que no ha visto el caos... ...de trenes y carreteras cortadas, entre otros desastres... ...a pocos kilómetros de su mega ciudad. ...gente que cogía el tren el martes... ...y tenía que haber salido el domingo... ...desinformación... ...desorganización... ...y confusión total... ...y como este pavo... ...no suele estar a la altura... ...ahora le echará la culpa al maligno Sánchez... ...ya que la Renfe es una empresa estatal... ...y él... ...no puede hacer nada... ...mira tío... Mi consejo es el mismo que diste tú a los madrileños Quédate en casa y no salgas Y si no abres la boca, mucho mejor